0: C'est 23. Patrick Lagacé,
1: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Ça fait des années qu'on met en lumière la difficulté pour les victimes d'agression quand elles portent plainte. C'est pas simple d'aller à la police. C'est pas simple de composer non plus avec toute la mécanique d'un procès, ce qui se passe avant le procès, Pendant le procès, euh, quand la plainte est acceptée, parfois, les relations avec la couronne, indépendamment des individus, ça peut être difficile. Euh, Se faire contre-interroger par la défense, ça peut être une expérience extrêmement difficile. Bref, c'est très compliqué, ça peut être confrontant pour des personnes qui ont vécu des traumas d'agression. Caroline Bélanger avait quatre ans quand elle a été agressée, elle a porté les stigmates de cette agression. Pendant des décennies et 30 ans après les faits, elle a décidé d'aller à la police. Elle s'est confiée à la reporter Patricia Rainville du journal Le Quotidien de sa région, Le Saguenay. Caroline est au bout du fil. Salut Caroline. Bonjour Patrick. Merci d'accepter de nous parler. C'était un texte vraiment assez bouleversant qu'on a pu lire dans Le Quotidien avant-hier. D'abord, sans aller dans les détails, l'agression quand tu avais quatre ans, c'était qui
3: c'était euh, mon voisin d'en face qui était venu me garder pour le week-end. OK. Oui, donc, euh, c'était le frère de ma gardienne qui habituellement, elle me gardait. Elle ne pouvait pas cette fois-là. Donc, c'est son frère qui est venu me garder.
2: Et, et Parfait. Donc là, il y a eu une agression ce week-end-là, c'est ça?
3: Oui, lors de ce week-end-là, en fait, j'ai été violée euh, par mon gardien et là... à l'âge de 4 ans.
2: Et là, pendant oui. des années, Caroline, as porté ça. Euh, t'en, est-ce que tu en avais parlé à quelqu'un?
3: Oui, pendant, dans mon réseau près, mon mari était au courant. J'avais euh, des gens tout près de moi avec qui j'en avais tout de même parlé. Pas à grande échelle, mais oui, j'avais des personnes de choix autour de moi qui étaient au courant de ce qui m'était arrivé lorsque j'étais toute petite, oui.
2: Qu'est-ce qui a fait que, euh, d'une part, tu t'a, t'a, avais décidé de ne pas porter plainte et ensuite, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de porter plainte?
3: De pas porter plainte, euh, ça faisait tellement longtemps que je vivais avec ce traumatisme-là, je me disais ça va, je, je suis capable de cohabiter avec le traumatisme. Mais il vient un moment dans notre vie où je, je, j'ai été enceinte et à ce premier moment-là, quand on porte la vie en soi puis qu'on sait qu'on va devoir protéger des enfants, assurément que ce traumatisme-là refait surface. Et euh, quand nos enfants ont l'âge qu'on avait lorsque ça nous est arrivé, puis qu'on voit comment sont petits, vulnérables, ben assurément que là on se dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens qu'une personne ait voulu abuser de moi à cet âge-là. Euh, donc ça refait surface encore, puis ça prend encore plus de place. Euh, moi, euh, ben j'ai aussi là, celui qui a partagé des moments de notre vie importants, qui a baptisé mes filles et qui a marié moi et mon mari et Paul André Harvey. Un traite pédophile qui a eu plus de 68 chefs d'accusation, étant été, ayant été le plus euh, la, la personne ayant eu le plus de plaintes au niveau pan canadien euh, de, 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 d'agression sexuelle chez des enfants. Puis cette personne-là avait partagé les plus beaux moments de ma vie, avait pris mes enfants, puis je me disais, mais lui, je n'ai pas dû venir, puis je veux protéger mes filles. Je fais comment? Mmh. Donc ça ça, ça, ça éveille encore cette souffrance-là qui prend de plus en plus de place. Puis, à un moment donné, je me suis dit, là, ça suffit. Ça prend toute la place. J'y pense constamment. Je dois faire quelque chose. Puis, euh, j'ai décidé d'écrire à, à une personne de mon réseau euh, qui connaissait aussi cette personne-là. Je lui ai dit que je prenais, j'avais entamé des démarches personnelles, euh, que je voulais savoir si elle savait si cet agresseur l'aurait pu agresser d'autres personnes. Elle m'a confirmé que oui, il y en avait d'autres. La journée même, je suis partie au poste de police. Et je me suis dit, là, ça suffit, je prends tout mon courage et j'y vais. Donc, je me suis présenté à la SQ. Est-ce que c'est là que je vous parle de mes sept oui. ans de démarche?
2: Oui, ben, ben, c'est ça, parce que là, Caroline, tu savais pas que tu t'embarquais dans sept ans de, de, d'aller-retour dans le système judiciaire. Euh, le premier procès a euh, avorté, mais tu as trouvé déjà difficile d'avou- d- d- les circonstances dans lesquelles tu dois euh, rapporter ta plainte aux policiers.
3: Oui. Euh, moi, la journée même, je suis allée euh, je suis arrivée, j'étais très émotive. Quand euh, on ouvre cette boîte-là, hein, cette, cette souffrance-là, on, on l'a fait comme elle vient, je pleurais. Je suis arrivée euh, à l'ISQ, je voulais porter plainte et on me dit, euh, l'enquêteur, le premier enquêteur au dossier me dit euh, ben, pour ouvrir le dossier, ça me prendrait la date de naissance ou l'adresse de ton agresseur. Là, je me mais là, comment une personne qui est agressée en pleine rue fait pour porter plainte? Comment, comment je fais pour trouver sa, sa date de naissance? Donc, toi, tu avais le
2: nom, là. Je, euh, il dit, je peux vous
3: le montrer. Je l'ai même retrouvé sur Facebook. Je peux vous le montrer. Euh, je, il a dit, non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai dit, je peux contacter la personne que j'ai déjà contactée une fois. Euh, peut-être qu'elle a l'information. Donc, j'ai contacté la personne. On a attendu quelques minutes. Puis il m'a dit Ben là, je ne peux pas passer l'après-midi à attendre. Donc, quand tu auras l'information, tu viendras me revoir. Le,
2: le policier, Caroline Bélanger, te dit ça. Tu vas porter plainte pour agression sexuelle, puis il y a ces démonstrations d'impatience. Là.
3: C'est ce qui m'a été dit.
2: L'on, là, on est en quelle année?
3: En 2016. Le 8 mars 2016.
2: Tu sais, on n'est pas en
3: 76, là. Non. Donc, le 9 mars. Au matin, je suis arrivée. Je suis allée porter les informations dont il avait besoin. Puis moi, j'avais spécifié je ne veux pas de police chez moi. J'habite Saguenay. J'aimerais garder une certaine intimité par rapport à ma démarche. Donc, j'ai donné les informations à la secrétaire. J'avais informé le policier la veille. Et euh, quelques temps après, j'ai une voiture de la SQ qui arrive dans ma cour et qui me dit Est-ce qu'on pourrait avoir votre numéro de téléphone? L'enquêteur voudrait vous rejoindre.
2: Donc, Caroline, déjà là, ça pourrait donner de goût à bien des victimes de dire, ben, ça me tente plus.
3: Déjà là, oui, oui, c'est ce que je me disais. Puis je suis outillée, j'ai un bac en travail social, j'ai un réseau extraordinaire de support. Puis déjà, je me disais, mais dans quoi, dans quoi est-ce que je m'embarque Puis euh, je suis allée l'après-midi, j'ai fait ma déposition. L'enquêteur prenait des notes et c'était un système de pointage. Donc, euh, j'ai répondu à toutes les questions. Puis il m'a dit « Parfait, tu cotes assez fort, on va pouvoir retenir la déposition. » Donc, euh, j'ai rempli ma déposition et il m'a dit « j'ai un petit devoir pour toi, tu vas devoir remplir euh, ce qui s'est arrivé dans ton histoire dans les moindres détails que tu es capable de te rappeler, euh, à savoir euh, où est-ce que ça s'est passé, le thème de voix, et tous les détails dont tu peux te souvenir. Je l'ai fait et dès le lendemain, je suis allée le porter au poste, matin. » Dans l'après-midi, j'ai un second enquêteur qui m'a appelé pour me dire que je n'aurais pas dû remplir la première déclaration, (rire) que le premier enquêteur devait seulement prendre mon nom et que c'est lui qui devait prendre la déposition.
2: Donc là, on recommence.
3: ben, Non, ben ça c'est le 10 mars, c'est à l'été 2016 que j'ai rencontré le second enquêteur qui m'a fait remplir une seconde déposition. Donc là, moi, j'ai deux dépositions que la défense peut utiliser contre moi durant le procès. Et on me dit, ben là, il faut que tu sois le, le, le plus clair possible à nouveau, que j'ai fait de, de mon mieux. L'enquête s'est poursuivie parce qu'il y avait d'autres victimes. Donc, l'enquêteur, le second enquêteur au dossier devait rencontrer toutes les autres victimes après un certain temps. On est presque, on est un an plus tard, en septembre 2017, je vais au courrier, j'ouvre mon, une de mes enveloppes et ça me dit la reine contre Richard Ford. Et c'est comme ça que j'ai appris que mon dossier avait été retenu.
2: Par une lettre. Dans la poste, c'est personne qui t'a poste. appelé? Non. Wow. Non,
3: personne m'a appelé. Donc, quelques Psst. temps plus tard, j'ai rencontré l'avocate qui allait être à mon dossier accouté. Et la première chose qu'elle a fait, c'est me faire des excuses au nom du DPCP, parce que jamais j'aurais dû apprendre que euh, la reine contre Richard Ford, y avait été retenue. Que elle, premièrement, elle me disait, moi, j'aurais pu être dans l'eau chaude aussi, parce que je savais pas à qui j'avais affaire ce matin. Puis, peu importe qui c'était, qu'elle soit défendable ou non, je devais la défendre. Donc, pour elle aussi, c'est un grand risque avant que j'entre dans son bureau. là
2: Caroline, ça fait déjà, voilà. quelques, ça fait déjà quelques minutes qu'on se parle. Puis, oui. j'ai, j'ai, j'ai l'impression que euh, tu étais traité comme quelqu'un qui rapportait un vol de vélo.
3: Bien, la métaphore que je faisais était j'ai l'impression que je vous annonce que je me suis fait voler ma télé. Puis que c'est pas si grave. Quand moi, j'arrive là avec le traumatisme qui a qui m'a habité ma vie entière. puis Je le dis souvent, ma vie entière, moi, dès que ça m'est arrivé, là, je, me, je me suis fait raser les cheveux. J'ai, j'ai, je voulais ressembler d'un garçon. J'ai eu un trouble de l'identité. J'ai euh, j'ai été traumatisée. J'avais, j'avais peur de plein de choses. J'avais peur d'être une fille.
2: Caroline, oui. il, y a eu, là, il y a eu un premier procès, ça a avorté. Au terme du deuxième procès, puis là, je fais grâce des détails aux auditeurs, là, mais oui. euh, dans les deux procès, là, il y a eu beaucoup de rebondissements et de tracasseries, là, on va dire ça comme ça. L'agresseur a finalement été déclaré coupable en décembre 2021. J'aimerais que tu expliques ce que ça a changé dans ta vie.
3: Un soulagement. Parce que pour vrai, ça faisait tellement d'années, puis j'y croyais plus. Je me disais « ça a tellement été compliqué ». Je continuais, je voulais me battre, je me disais, j'ai trois filles qui me disaient, maman, tu vas, tu es forte, tu peux continuer, puis je le faisais pour elles aussi, pour leur démontrer aussi qu'il y a un système pour nous protéger, même si j'étais plutôt désabusée, je me disais, je vais aller jusqu'au bout de cette histoire-là, puis oui, ça a été tellement un grand soulagement de me dire, ben il y a encore un système en place qui peut nous protéger. J'ai eu ce soulagement-là. mais. Lui, il va pas derrière les barreaux le, au moment où il, découpa, euh, il a été déclaré coupable en 2021. Donc, je reste quand même en suspens. Tu sais, j'ai, un, j'ai un doute parce que je dois faire ma lettre de déclaration de la victime. Puis, la sentence a seulement été rendue le 8 avril 2022. Mmh. Et là, lui a fait appel de la sentence. Donc, il était libéré le 22 avril. Puis là, ben, ça a été au 5 décembre dernier.
2: Qu'est-ce qui est arrivé Et le 5? Là,
3: le 5 décembre, je me branchais euh, parce que c'était le, le matin où à, il allait en appel. Donc, on était avec la cour d'appel. Je devrais, je devais me brancher pour euh, 10 heures. Une heure et demie avant la rencontre, j'ai Maître Vallée, un procureur qui m'a appelé, qui m'a informé, euh, qu'il avait décidé de ne pas utiliser son droit d'aller en appel et que c'était terminé, qu'il avait 48 heures pour aller en prison. Et à ce moment-là, je me suis hum, je comprends? Vraiment, je me suis dit... Oh,
4: j'ai. C'est
3: comme si j'avais fait comme 12 marathons consécutifs, puis 14 Ironman, puis qu'enfin, j'arrivais à la, à la ligne d'arrivée. Là.
2: Puis, pour, euh, pour toi, Caroline Bélanger, là, l'idée de ces tribunaux spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle, qui est encore une idée là, qui va se concrétiser dans les prochaines années, euh, t'applaudis ça?
3: Je l'applaudis et pas. OK, pourquoi? Je ne suis pas dans le domaine. Bien, c'est parce que j'ai, j'ai, j'ai lu je, je, un avocat, un avocat ou une avocate, n'importe qui pourrait m'éclairer. Mais moi, quand je lis ça, je me dis, oui, ils ont axé beaucoup sur le processus d'accompagnement puis la collaboration entourant toutes les victimes qui sont adaptées pour faciliter le passage au tribunal puis améliorer son expérience pour la victime. Au, au niveau de l'accompagnement. Mais moi, c'est pas que à l'accompagnement que je trouve qu'il y a une complicité, c'est à l'interne. Puis, à l'interne, c'est ce que ça dit dans ce que vous pouvez lire sur Internet, c'est que le tribunal spécialisé ne modifiera pas le droit applicable, pas les règles ou les règles de procédure, ni le droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, tout ça, ce n'est pas touché. Puis moi, ce que je disais, c'est ben, le premier procès qu'on appelle l'enquête préliminaire. est-ce qu'on pourrait le passer? Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'on peut trouver des personnes qui seraient aptes à faire une évaluation en dehors d'un procès? à savoir s'il peut y avoir procès. Parce que c'est dur aussi pour une victime. Parce que l'enquête préliminaire devant le juge, ben c'est un vrai procès. Mmh. On, on se fait ramasser dans le box des accusés. Puis moi, j'ai un, un, un avocat de la défense qui a utilisé le code criminel comme si c'était moi l'enfant de quatre ans pour mimer mon viol. Et ça, c'est une violence inouïe. De voir que le juge laisse ça aller, puis de voir un avocat de la défense utiliser un code criminel comme si c'était moi l'enfant, c'est aussi inacceptable. Mais on veut laisser toutes les chances à l'avocat de la défense afin que l'accusé ait une défense pleine et entière. Mais il y en a beaucoup des largesses comme ça, puis il y en a tout le long. Et c'est ce qui fait que ça a pris ses temps. Il y a beaucoup de largesses qui sont laissées au niveau de la défense. Et ça, c'est pas acceptable. Et il y en a tellement d'autres. tu sais, De se faire hausser le ton, de se faire crier après, de mon avocate qui doit dire dites à l'avocat de baisser ben, le ton. Il y en a des choses. J'ai demandé, moi, est-ce que je pourrais aller en justice réparatrice? À un moment, j'étais épuisée, puis on me disait, ben non, c'était mineure au moment des faits. Oui, j'étais mineure, mais là, je suis adulte. Et je suis de, de pleine... Euh, moi-même, je décide de vouloir porter plainte, de, 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 de vouloir aller en justice réparatrice étant adulte. On me disait, non, c'est pas possible, c'est n'est pas un droit auquel tu as accès. Mais je me dis que ça engorgerait le système. Mm-hmm. On manque de procureurs au DPCP, on manque de juges présentement. Est-ce qu'on peut alléger ce protocole-là? Mais présentement, tout ce qu'il y a au niveau du procédé de justice du tribunal spécialisé touche l'accompagnement ou la manière dont les avocats vont intervenir, mais, ou la manière
2: dont le juge va évaluer. Mais pas mais pas le forum où ça va se passer. Ça, on n'a pas le choix non. d'être dans le criminel. Suis... Caroline?
3: Ah, bien, non. oui. oui. Le huis clos. Tu sais, moi, je demande, est-ce que les victimes peuvent avoir un, un procès à huis clos? Parce que moi, tout le monde pouvait assister à mon procès. Puis on, on est là avec toute notre vulnérabilité, notre souffrance, ce qui nous est arrivé de pire dans notre vie. Puis la dame qui le matin s'est réveillée en se disant, j'ai le goût d'aller voir ce que les autres ont vécu, m'a ben, peut assister à mon procès. Je trouve que ça n'a pas de sens non plus. Mais c'est ça, il y en a une tonne.
2: Je comprends, je comprends. Ça, je comprends que ça a été traumatisant. Et je sais que c'est pas facile d'en parler et d'en reparler. Bonne chance pour la suite. Merci d'avoir Merci. partagé tout ça avec nous, Caroline.
3: Merci, c'est gentil de m'avoir laissé la place pour m'exprimer.
2: Grand plaisir, salut. <rire> Au revoir. Caroline Bélanger, victime d'agression sexuelle à l'âge de... Quatre ans, vous l'avez entendu, ça peut être extrêmement compliqué et il y a beaucoup, beaucoup d'indélicatesse encore face euh, aux plaignants et aux plaignantes.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
2: Bien, en soccer, le miracle marocain n'aura pas lieu. Euh, la France a gagné sa demi-finale contre les Marocains euh, par le score de 2 à 0. Donc, on va avoir une finale très relevée, une finale de rêve Argentine-France, deux grands pays de euh, soccer. On va analyser tout ça avec euh, d'abord avec Romain Azière. Particularité de Romain, il a 10 ans, euh, très grand fan de soccer. Il a regardé le match avec son meilleur ami marocain, Otman. Salut Romain. Salut! T'as des origines françaises?
4: Euh, non, en fait, je suis français, mais il y a mon ami marocain, donc du coup, j'étais un peu pour le Maroc. Ben, je voulais que le Maroc gagne, parce à sont... ben, c'est la première... déjà c'est le premier pays africain à être... à être en deuxième finale de Coupe du monde. Ben, je voudrais qu'ils aillent en finale, mais, mais bon, ils ont perdu 2-0. Mais...
2: Bon, mais là, est-ce que, est-ce que Hothman, lui, est-ce qu'il s'est mis à pleurer à la fin du match?
4: Euh, non, mais il était très déçu, surtout au deuxième but. Euh, quand... Euh... Quand il y la Colombiani qui a marqué, il était quand même déçu bah bah moi aussi parce que quand même euh, j'ai un peu quand même pour le Maroc mais c'est, je suis français donc je suis quand même pour la France.
2: Bon est ce que est-ce que tu euh, dès le début du tournoi est ce que tu pensais que la France irait en finale Romain?
4: Bah dès que j'ai vu le premier match face à l'Australie, je me suis dit bah euh, je pense qu'ils vont au moins aller euh, demi-finale. Et bah, bah là, j'ai vu que bah, contre l'Angleterre, quand même, il y avait beaucoup d'occasions euh, des Anglais. C'est les Anglais qui dominaient le match. Mais la France, quand même, ils ont gagné de 1 bah, parce que Kane a raté son bah, deuxième pénalty.
2: Mm-hmm.
4: Mais oh, bah, je pensais quand même qu'ils allaient au quart de finale.
2: Ton joueur préféré dans l'équipe de France, c'est qui?
4: C'est Kylian Mbappé. C'est mon joueur préféré bah, dans, dans tout le monde du soccer parce que... Euh, dès que j'étais tout petit, c'était euh, Kylian Mbappé parce qu'il il, il m'impressionne avec ses dribbles et sa façon de tirer.
2: Plus que Messi
4: euh, Oui, plus que Messi, mais Messi, c'est aussi quand même un de mes un des joueurs préférés parce qu'il est, il est intelligent, il, il, il dribble et il, il marque des magnifiques buts.
2: Mais là, Romain, pour la finale France-Argentine, ton, ton cœur va pas être déchiré. Là. Tu vas être du côté des Français, là, pas celui des Argentins.
4: Ouais. Ouais, là, je là, en vais fait, du côté des Français, mais ouais. Parce qu'il y a quand même Messi, mais ça va être une finale intéressante parce que Messi et Mbappé, ils jouent au PSG ensemble. Donc, euh, euh, quand même, mais je pense en vrai que l'Argentine euh, va gagner.
2: Ah oui, ok, pourquoi
4: Bah, euh, j'ai, euh, le, j'ai vu le match contre la Croatie. Ils sont vraiment beaucoup amélioré. Alvarez, Messi et Alvarez a mis, euh, quand même le deuxième but un peu chanceux, mais quand même euh, un beau but. Mais Messi a mis lucarne sur son penalty. Euh, bah, quand même. Je pense que la France n'était pas si bon dans ce match. Quand même, le Maroc s'est débrouillé bien. Donc, euh, je pense quand même que le, l'Argentine se débrouillée mieux en demi-finale. Donc, je pense que l'Argentine va gagner à deux, à la finale.
2: Bon, mais je te laisse aller savourer la victoire de la France, Romain. Merci de nous avoir parlé et bonne finale dimanche. Merci. À la prochaine. OK, mon, pre- mon premier, mon prochain invité est né à Laval, mais c'est un Marocain de cœur. Sa famille est marocaine, vous le connaissez. C'est le trait des opinions, Rachid Badouri. Salut Rachid.
5: Comment ça va, Pat?
2: Très bien. Toi, pas trop déçu?
5: Mais non, mais non. En fait, je, je, je pense que même s'il s'était arrêté euh, après le Portugal, je, je pense qu'il y, y a un mérite fou Mmh. Euh, cette équipe-là est vraiment le coup de cœur de la Coupe du Monde. Puis c'est pas parce que je suis marocain que je dis ça. C'est vraiment, je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde a été capable de dire que c'est, c'était quelque chose d'extraordinaire leur parcours. Je pense qu'ils peuvent repartir à la tête très très haute, très fier.
2: Très juste parce que euh, ben on les attendait pas. On savait qu'ils avaient une bonne équipe, mais il mais n'y a pas de tradition chez les marocains euh, de se faufiler là dans les dernières équipes euh, présentes. Le plus beau souvenir que tu conserves de l'équipe du Maroc euh, de cette Coupe du Monde, c'est quoi, Rachid c'est même pas sur le terrain.
5: En fait, c'est même pas pendant une game, c'est après l'élimination du Portugal. Il y a un des joueurs, son nom m'échappe, je sais pas si c'est Hakimi ou un autre, qui est allé chercher sa mère pour l'amener, les... pour l'amener sur le terrain puis commencer à danser c'est oui. avec elle. Ça, pour moi, ça a été euh, le plus beau moment parce que d'arriver à un très haut niveau de jeu comme ça, tu le sais, tu as joué longtemps au soccer. Euh, pour moi d'arriver et puis dire, regarde, ça c'est mon moment de reconnaissance, de dire, n'importe où je joue, que ce soit dans la Ligue 1 ou aussi loin que ça, dans la Coupe du Monde, je vais aller remercier la personne grâce à qui je suis là aujourd'hui. Ça m'a vraiment touché. C'est plus que
2: n'importe quoi. Est-ce que tu étais parmi les fans en fin de semaine qui défilaient sur la rue Jean Talon euh, avec leur drapeau du Maroc?
5: Non, j'étais parmi ceux qui ont eu un virus pendant <rire> 48 heures, pis qui, qui, euh, qui étaient vraiment en train d'éternuer, tout ça, et je te dirais pas le reste. Oui. Alors euh, voilà. <rire> Mais aujourd'hui, j'ai fêté avec des. J'ai, en fait, on a regardé le match avec. Euh, je ne pas faire ça, j'ai amené Eddie King avec moi. Il est ici dans la maison. Voilà, C'est lui qui gueule en arrière. Et il est rentré avec deux chandails de la France. Deux chandails. J'ai failli appeler la police. Deux chandails. Un veston. Puis il m'a regardé avec son veston. Et il a dit Excuse-moi, j'aurais dû pas faire ça. Il enlève son veston. Puis en dessous, il y a un T-shirt de la France. Fait que euh, il a été très baveux. Ça a été très plat d'écouter ça mais, avec mais
3: lui.
2: Eddie, Eddie, si je me souviens bien, est originaire du Congo. Je m'attendais à ce qu'il oui. soit dans Team Afrique. Je te dire Je suis un peu, des, oui. un peu surpris.
5: Bah, je suis français et l'équipe de France je ne suis pas africaine à ce qui me concerne.
3: Ouais. On a trois
5: Congolais dans l'équipe de France. Ouais, c'est ça. Il y a, il y a, un, il y a un Québécois qui est là, Jean-Michel Elie, c'est okay. pas pour qui voter, mais lui il vote pour Fabros. <rire> <fait que>, euh...
2: <rire> Le club de soccer il est là-bas. À, à Breville, <rire>
5: Breville, fait que, Mais sinon, ça a été une belle soirée.
2: Merci beaucoup, Rachid. Salut tous tes invités en tête à, à, à,
5: Mais Merci à toi, merci à 4 Maxime puis On vous embrasse à bientôt.
2: Salut à la prochaine. C'était Rachid Badouri. La finale est à 14h. Se... Non, c'est à 10h, je crois, dimanche. Donc, ça va être un match très intéressant. France-Argentine. Bon, on va parler avec une femme qui a été passablement occupée cette année à cause de tout ce qui occupe le Canada sur la scène internationale. La députée de Cartierville, Hansik, ministre des Affaires étrangères, Mélanie Jolie est avec nous. Madame Jolie, bonjour. Allô, Patrick. Madame Jolie, on va commencer avec l'Ukraine. un dossier qui vous a beaucoup occupé depuis le 24 février, jour de l'invasion russe là-bas. Combien le Canada, d'abord, a donné en aide de toutes sortes aux Ukrainiens?
3: Donc, depuis le 24 février, on a donné en aide directe 2 milliards de dollars. Puis, si on ajoute toutes les formes de financement, que ce soit les prêts qu'on a donnés à la, à la, au, au Fonds monétaire international, au FMI, etc., là, on est à 5 milliards de dollars.
2: Expliquez aux gens qui nous écoutent, Madame Joly, pourquoi c'est inc- le Canada considère que c'est important de donner du capital politique, diplomatique, militaire et monétaire à l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine, c'est important dans la vie du monde, dans le fond?
3: C'est important parce que ce qui arrive présentement, quand la Russie a décidé d'envahir son voisin, ça a créé une brèche dans les, les, les règles qui nous gouvernent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça, ça a créé une menace à la stabilité internationale la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, peu à peu, on a construit des institutions comme l'ONU qui allaient éventuellement assurer notre sécurité. Et le Canada, nous, on était un pays qui a beaucoup participé à la rédaction de ces normes-là. On est un peu l'architecte de de ces normes internationales-là. Et et ces normes-là nous bénéficient aussi parce que on est un pays qui n'est pas une puissance nucléaire et donc plus les, les, les normes sont respectées, plus on a une on, on est capable justement d'avoir une sécurité relative. Et lorsqu'on tombe dans une approche où c'est davantage basé sur la puissance militaire d'un pays qu'on a, que, que, que on peut agir en toute impunité et qu'on peut envahir son voisin, bien c'est sûr que ça crée énormément d'instabilité. Instabilité qui est mauvaise pour notre propre sécurité, comme j'ai mentionné, mais instabilité qui est très mauvaise aussi pour l'économie, pour euh, pour euh, pour, euh, pour euh, l'inflation comme on le voit présentement euh, pour le, le, le commerce international de façon générale et donc c'est c'est vraiment notre façon de d'avoir vécu depuis environ les 80 années dernières années et en particulier les trente dernières depuis la chute du mur de Berlin qui sont présentement euh, qui sont testés qui sont questionnés c'est pour ça que moi quand je pense à la dernière année Patrick là j'ai l'impression d'avoir vécu une décennie puis quand je commence 2023, ben je sais que je suis dans un monde, on est tous dans un monde qui est différent d'il y a un an. Il y a beaucoup parce, que, de... parce que justement, il y a cette instabilité internationale.
2: OK, parlons des Américains. Euh, ça a longtemps mm-hmm. été une tradition. La première visite à l'étranger d'un président américain, ça se faisait au Canada. président Biden n'est toujours pas venu à Ottawa. Pourquoi
3: Bien, je pense que la COVID est particulièrement euh, un a comme changé la donne euh, parce qu'au moment où le président Biden a été euh, euh, assermenté à l'époque, ben, euh, ben, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose aux États-Unis qui était extrêmement choquant. Hein, on se rappelle du 6 janvier, mais aussi on était dans une réalité de COVID. Depuis, par contre, on a eu l'occasion de travailler beaucoup avec le président Biden. On l'a rencontré à plusieurs reprises. On va le rencontrer encore euh, sous peu, euh, le 9 et 10 euh, janvier prochain, euh, parce que ça va être le sommet des leaders nord-américains, donc euh, avec euh, avec euh, nos homologues mexicains. Euh, Puis aussi, ben on a quand même mon homologue, le secrétaire Blinken, qui est venu ben, passer deux jours au Canada au mois euh, d'octobre et qui est même venu dans la plus belle ville au monde, c'est-à-dire Montréal.
2: OK, vous, vous avez évoqué le 6 janvier 2021 quand des extrémistes euh, trumpistes ont pris d'assaut le Capitole à Ottawa. En mai dernier, il y a des experts de l'Université d'Ottawa qui ont fait un rapport sur les menaces à la sécurité nationale du Canada. Et en parlant de la radicalisation du Parti républicain, ils ont écrit ceci. Les États-Unis demeureront notre plus proche allié, mais ils pourraient devenir une source de menaces et d'instabilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat-là comme ministre des Affaires étrangères?
3: C'est sûr qu'il y a l'instabilité est un peu partout dans nos démocraties. Mais aux États-Unis. aux États-Unis? Certainement aux États-Unis, on l'a vu. Euh, il y a une polarisation du discours politique. Et nous, on ne peut pas penser qu'on on est immunisé par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Ça, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Il y a certainement une frustration par rapport à, 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 au, au fait qu'il euh, y a bon, l'inflation... Euh, La frustration par rapport à la COVID, euh, les impacts des changements climatiques, euh, le fait qu'il y a certains emplois qui étaient plus sécuritaires à l'époque, qu'ils sont moins parce qu'il y a une évolution de notre économie. Bref, toutes les choses qu'on sait mais qui sont difficiles à expliquer dans la vie de tous les jours quand des gens qui se retrouvent à perdre leur emploi ou à à se retrouver à avoir accès à moins d'opportunités qu'ils voudraient. Mais en même temps, nous, ce qu'on doit faire, c'est renforcer notre démocratie renforcer la, la confiance qu'on a envers les uns et les autres, puis envers nos institutions. Puis je pense aussi qu'on doit s'attaquer à un phénomène qui est très important, qui est la question de la désinformation en ligne. c'est Clairement, il y a de la désinformation qui est faite euh, en ligne, en particulier par la Russie, par la Chine, qui vise à déstabiliser une démocratie, qui lance des faux narratifs euh, à travers les médias sociaux, qui peuvent être récupérés par des, des groupes, extrême ou juste par Monsieur Madame tout le monde qui n'a pas accès à toute l'information qui qui, qui peuvent oui. être parfois vulnérable à cette désinformation. là trouvez-vous,
2: trouvez-vous et... que Elon Musk le grand patron de Twitter est une source de désinformation?
3: <rire> euh, je répondrai pas à cette question là mais ce est sûr c'est que nous on doit en faire plus pour gérer tout ce qui est haine en ligne parce qu'on doit protéger dans, premièrement nos enfants par rapport à, à ça mais deuxièmement à un moment donné, il y a des règles dans une démocratie qui permettent justement que chacun peut se respecter les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on va déposer un projet de loi sur la question mmh. de la haine en ligne. Mon, mon collègue Pablo Rodriguez va, va faire ça au, au cours des prochains mois.
2: OK. On va parler de la Chine un peu. On a tous vu l'échange tendu entre le président chinois Xi Jinping et le premier ministre Trudeau au G20. Et un commentaire qui est revenu souvent au pays. M. Trudeau semblait intimidé par son vis-à-vis chinois. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: Non, c'est pas ça que j'ai vu, moi. C'est plutôt... Euh, Un premier ministre qui, qui, dans le fond, répondait avec beaucoup de de conditions de fermeté par rapport à comment nous, on on gère l'information, à quel point pour nous, euh, une presse libre et indépendante, c'est important, puis qu'on informe notre population. On n'a pas le même système euh, politique que la Chine, on le sait. On est arrivé dans, avec une politique, j'ai présenté une politique qui est sur la Chine et sur l'Indo-Pacifique qui est claire. Euh, et donc, en même temps, on va continuer à avoir des conversations avec la Chine sur plusieurs sujets sur lesquels on peut s'entendre, comme par exemple les changements climatiques. La COP15 a lieu présentement. Stephen Guilbeault travaille avec son homologue chinois sur les questions de la protection de la biodiversité. Je suis très optimiste par rapport à ce qui peut en ressortir de la COP15. Puis, justement, on est capable de trouver des terrains d'entente sur certains sujets comme celui-là.
2: On a vu de l'ingérence politique. Les Chinois euh, sont ingérés dans le processus électoral canadien en 2019. On voit des histoires d'espionnage industriel. Euh, On a vu euh, les deux Michael qui ont été euh, pris en otage là-bas. Est-ce que la Chine, c'est une amie du Canada, Mme Joly?
3: La Chine, je l'ai dit, c'est une puissance mondiale perturbatrice. Donc, on va collaborer avec la Chine quand c'est... Possible. Mais ce n'est pas une amie. Certaines... C'est, c'est, un, c'est un pays avec lequel on, on doit compétitionner.
2: Mais ce n'est pas on une amie. Les que... Américains sont nos amis, les Français sont nos amis, les Britanniques sont nos amis. Ce que vous me dites, c'est que la Chine n'est pas un pays ami du Canada.
3: Mais Parce que le problème avec la Chine, présentement, c'est que de plus en plus, ils commencent à avoir des intérêts qui ne sont pas en, en lien hmm. avec nos propres intérêts. Ils essaient de, d'interpréter les règles internationales euh, en leur faveur ou bien essayer de les contourner ou de les modifier pour euh, leur propre dessin. Donc, c'est, c'est un problème. Et tantôt, dans l'entrevue, on parlait de la question d'avoir une sphère d'influence plutôt qu'un respect des normes internationales. Mais c'est ça qui se passe présentement. Donc, plus la Chine ne respecte pas les règles internationales, plus nous, on doit travailler pour Premièrement, avoir une position de principe où on, 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 on fait en sorte d'exprimer notre position sur le fait qu'on doit les respecter. Et deuxièmement, plus on va travailler avec d'autres États pour faire en sorte de mettre de la pression pour qu'ils les respectent. C'est ça qu'on fait au niveau diplomatique. Mais en même temps, on doit s'engager diplomatique avec, diplomatiquement avec la Chine parce qu'on doit être capable d'avoir des conversations difficiles.
2: Je sens que l'année 2023 va être aussi euh, mouvementée pour vous que 2022 mm-hmm. l'a été. Mais, merci d'avoir été avec nous, Madame Jolie.
3: Ça m'a fait plaisir. Merci, Patrick. Merci tout le monde. Joyeuses
2: fêtes. À la prochaine. Joyeuse fête. C'était Mélanie Jolie, députée libérale fédérale quartier ville et évidemment ministre des Affaires étrangères du Canada. Bon!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Boucher les oreilles des enfants, on va parler de euh, sujets un peu matures pour adultes. Euh, salut Maude Goyer. Salut Patrick Lagacé. On voit de plus en plus de nudité frontale masculine au petit écran dans des séries euh, d'ici ou d'ailleurs. Mais les productions, semble-t-il n'utilise pas euh, le véritable appendice sexuel des hommes, il euh, y aurait des effets spéciaux.
6: Ben oui, c'est ça qu'on a appris tout récemment. En fait, c'est grâce euh, à la dernière saison là, de White Lotus qui a été diffusée récemment sur Crave. Il y a l'acteur Theo James qui incarne Cameron qui est allé dire en fait qu'il avait utilisé une prothèse. On le voyait dans le premier épisode euh, de, la, de la saison 2, on le voyait en train de se déshabiller et il y avait une prothèse. Donc, son pénis était très, très gros. Alors là, les, évidemment, les magazines, se sont, les médias se sont euh, emparés de l'affaire et on dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il a voué utiliser une prothèse et euh, ça a fait boule de neige. En a parlé Mais l'impression que ça ici. met sur les hommes? Oh. Ben oui, c'est ça. Ben c'est de ça que ça je veux lui, parler. Tu fait. tu allumes, au
2: téléviseur, tu regardes <rire> oh, puis là, là, bang. là, C'est pas facile. C'est quoi hein? les modèles qu'on donne aux hommes? Un
6: homme alpha, un homme viril, il faut que ça aille un gros appendice comme tu te dis. Mais ben, en fait, ce qui, ce qui est, le, 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 dans le journal de Montréal, dans le 24 heures, il y a Simon Boulris, l'auteur, qui s'est insurgé contre cette pratique là euh, en gros, ce qu'il a dit, c'est qu'on montre d'accord, on montre davantage de pénis à la télé, c'est super, mais c'est vraiment malhonnête puis ça contribue à nourrir certains standards et c'est très peu crédible euh, que euh, les acteurs utilisent des prothèses. Parce et là, qu'on
1: grossit la chose, j'imagine. c'est
6: j'ai comme pousser juste un gros, gros soupir parce que c'est pas ça qu'on fait avec le corps des femmes depuis la nuit des temps.
1: Mais... Oui, mais c'est pas pareil. Mais c'est... Ah, c'est ça. Emilia Clarke, là, dans, dans Game of Thrones, elle avait une doublure pour toutes ces scènes de nudité.
6: Oui, c'est ça. C'est fait, correct. Y a, c'est ça. Il y a plusieurs choses là-dedans. En fait, moi, ce que, ça, j'ai juste plusieurs questions par rapport à ça. <rire> Premièrement, si un gars, effectivement, est gêné ou est intimidé, il a le droit à son intimité, pourquoi pas utiliser une prothèse? Moi, je vois pas... Je, c'est pas la prothèse qui me dérange tant c'est que quoi? ça. Ce qui me dérange, c'est que la nudité frontale masculine est souvent utilisé pour faire un revirement ou un élément déclencheur dans le scénario. T'sais, c'est comme si c'est quelque chose de bien gros. Pis les acteurs... Okay, Il voit... y a une
2: tendance comme ça. Oui,
6: là. oui. Alors que les filles pis les corps des femmes, eux, c'est comme, c'est banal. Ils sont juste là, ils ont juste passé en arrière, puis ils sont tout nus, puis c'est normal. Puis on voit beaucoup de poitrine, on voit beaucoup de fesses, on voit beaucoup de de, de, de de nudité frontale féminine. Et souvent, c'est comme, c'est banalisé. Alors que pour les hommes, souvent, ça va nourrir le scénario. Dans le cas de White Lotus, par exemple, Mais c'est c'est même, donné,
2: C'est ce que tu. Dis- Là, là, c'est comme vérifier. Là, si, si, si on a besoin de chiffres, on y trouverait. Là. Ben, en oui,
6: fait, moi, je suis persuadée. Ouais? Ouais. Okay. Oui, en fait, en fait, c'est que c'est juste... Je pense que ça va s'équilibrer avec le temps. Là. Je, je vais donner des exemples. J'aurais plusieurs exemples à nommer, si tu en veux, plusieurs. Mm-hmm. Dans White Lotus, justement, le personnage de Cameron va se déshabiller, puis ça va créer une tension parce que la meilleure amie, euh, la, la copine de son meilleure amie va entrer au même moment, puis ça va créer une tension sexuelle qui va, après ça, nourrir tout le reste du scénario. Catherine, t'es d'accord. Mm-hmm. Ça, ça devient vraiment un, un enjeu important de toute la série. Dans Succession, euh, Rom- Roman, l'un des, un des fils de la, de la, la famille millionnaire, va Envoyer par inadvertance euh, ses organes génitaux à son père. Par,
2: il, <rire> il envoie des pics à son père.
6: Exactement, par, par, euh, Mais par texto. Mais l'en, il ne l'envoie pas à toute la compagnie aussi? Je, ben non, je pense qu'il ouais. l'envoie surtout à son père, okay. puis ça va quasiment désirer Donc, il y a là aussi, aussi un revirement dans le scénario et ainsi de suite. Donc, souvent, ça nourrit quelque chose, alors que pour les femmes, c'est comme banalisé. Fait que je trouvais ça juste intéressant de dire est-ce que c'est vraiment la prothèse, puis la nudité frontale, ou est-ce que c'est. Est-ce que c'est pas justement encore une sorte d'iniquité dans la façon de l'utiliser dans le scénario? Mais, et je mais, pose la question. Je, je...
2: Écoute, je, je, je regarde pas assez de films et de séries pour voir un changement de tendance. Fait que ça, vous m'apprenez ça, OK? Mais ce que je dois vous dire, c'est, tu sais, des, des, des femmes dont on voit, par exemple, les saints, euh, je veux dire, euh, 80, 1986, Le Bleu Nuit, là, ça, ça a éveillé beaucoup de, 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 d'ados et d'adultes, OK? Mais, ah, mais, mais ça a toujours existé, entre guillemets. Le pénis des hommes à l'écran, dans ce qui est pas de la porno, il me semble que c'est plus nouveau. C'est très nouveau, Mais en il y a eu fait. de l'amélioration.
1: Je, je regardais Germinal, dernièrement, un film de tourné des années. Écoute, complètement ridicule. Ils travaillent dans une mine, puis à tout bout de champ, les filles enlèvent leurs chandails. Ils sont Mais non, dire, y donc dans une mine. Il n'y a pas de raison. Les Français étaient très forts là-dessus. On fait plus ça. Je veux dire, pour rien. Là. Mais j'ai quand même des interrogations. Je pense au film Arlette, par exemple. Il y a une scène de nu qui ne sert absolument pas au scénario, en... Ouais,
5: avec Lara Fabian et, euh, et Pierre Morin. Euh,
1: exactement. C'est écrit par une femme. C'est réalisé par une femme. C'est joué par des femmes il y a quand même eu cette décision là. Mm,
6: c'est ça. Ben, je, je trouve que euh, je suis pas pour la censure dans, dans un cas pour les femmes Mais ou moi je pour pense que, qu'il faut que ça serve le scénario. Ben, c'est ça que ça sert le scénario exactement. Et Patrick, tu parlais de 1986, effectivement au Québec c'est dans la, la fin des années 80 qu'on a commencé à en voir plus par exemple dans lancer compte, envoyer des fesses de joueurs de hockey. Euh, on se ben souvient ben dans dans de des décalages dans de américain. Oui, les, mais là ça y, les films, là le, c'est ouais. le grand écran. Mettons le petit écran oh, au Québec. Okay. Il faut il faut euh, euh, ouais. au petit écran mais mon dieu. Mais le petit écran au Québec un pénis dans le petit écran au Québec, on n'en a pas vraiment jamais eu. Genre, j'ai, j'ai changé un petit peu avec Hugo du aujourd'hui. Il n'y en a pas vraiment. En fait, là, il y a, y a, là, y a la, la, la série de Xavier Dolan. Euh, il ouais. semblerait qu'il y en a, mais là, ouais. est encore... Est-ce que,
2: est-ce que ça se peut que ça ait rapport avec des lois sur l'indécence? C'est-à-dire que le sexe masculin ou féminin, si tu le montes à la télé tu tombes dans des, dans des euh, paramètres Non, le, non? Le,
6: la seule chose qu'il y a, c'est que le CRTC dit que le contenu à caractère sexuel doit être diffusé entre 21h et 6h. Ça doit être accompagné d'avertissements, c'est la seule chose. Donc non, il n'y a non. pas de... J'ai, j'ai rien vu là-dessus. Euh, par contre, si tu es dans une série web où c'est plus court, là, tu as plus de liberté. Donc c'est pour ça qu'on en voit plus, par exemple, dans, dans des séries comme Fourchette ou comme euh, L'âge adulte ou Nous, ou encore la série de... Si mon Bourriche, justement, géolocaliser l'amour. Ce sont des séries qui sont très courtes. Et là, à ce moment-là, ils ont droit parce qu'ils s'en viennent pas à la télé mainstream. Donc, ils peuvent en montrer plus.
1: Il y a eu Roy Dupuis dans Les filles de Caleb Là, ils sortaient de l'eau, mais c'était une erreur de cadrage. Techniquement, le personnage devait ah oui? caché, ouais. Puis ils s'en sont plus ou moins aperçus. <rire> Puis à la télé, on mais écoute, il faut vraiment que tu fasses du image par image. Mais je viens de t'as fait ça, toi, Maud, chez toi,
6: là, mais. mais bien sûr. <rire> bien sûr. Mais ça se très bien de Roy ouais. et il y avait eu aussi, on s'en souvient, quand la série Cheval Serpent a sorti, oui. tout le monde avait dit, acteurs ont signé, il va y avoir de la nudité frontale et ça servait le scénario puisque ça se passait dans un bar de à nus et finalement, il n'y en a pas eu. Non. Zéro, nada. Donc, c'est encore quelque chose qui est un peu à euh, venir au Québec alors que sur, dans les, sur les plateformes puis aux États-Unis, là, qu'on pense à euh, Sex Education and Just Like That, la suite de euh, Sex, and sex City. The City, de Minx, de Euphoria, il y en a vraiment beaucoup. C'est, pas, Donc,
2: c'est un peu racoleur que ce soit euh, des actrices ou des acteurs? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ce que je veux dire, c'est... Tu c'est... vous me dites, ça sert le scénario, ça sert pas le scénario. Tu peux servir le scénario sans montrer de pénis, sans montrer de sein non plus, là.
6: Oui c'est ça mais on le fait oui mais c'est parce qu'on le fait depuis la nuit des temps avec les filles c'est juste ça c'est, c'est, donc ben, moi en fait c'est, c'est, on est c'est beaucoup que dans la notion de consentement corps, aussi mais donc même... si l'actrice ou l'acteur veut pas se montrer moi je pense faut respecter ça puis maintenant on sait qu'il y a des coordonnateurs sur les plateaux pour des justement des
2: coordonnateurs d'intimité D'intimité, ouais,
6: exactement mais c'est est-ce... un avancement selon moi moi ce que, ce que
5: je pense que tu veux dire c'est que le corps de la femme a été banalisé oui euh, tandis que celui de de l'homme est là vraiment pour euh, sais, il est là d'une façon, encore une fois, peut-être un peu plus héroïque. C'est-à-dire que si on le montre, parce que ça vaut la peine de le montrer, parce que ça sert l'histoire. Tandis que la femme, ben souvent, il y en a combien des gars à la télé ou au cinéma
6: qui... C'est dombaux des seins, on va les montrer, pourquoi pas Ils sont là. Oui, c'est ça, il faut se demander c'est qui qui réalise, c'est qui qui est derrière la caméra, est-ce que mais les c'est... actrices dans leur non, mais... et, et, et j'ai, 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 dans mes recherches, je disais que c'était il y avait la, 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 le personnage de Casey dans Euphoria qui est Sydney Sweeney, une super bonne actrice qui disait que elle, elle avait elle trouvait que sa performance était géniale, mais personne n'en avait parlé parce que c'était dénudé. Donc, il y avait un côté pour les femmes actrices de... Il y a une facilité où elle a peut-être un manque de talent. C'est pour ça qu'elle monte ses seins. Okay? Puis, puis, alors que pour les gars, c'est comme un courage, un acte de courage, de bravoure. C'est vraiment... Oh, mon Dieu, il a, o, il a osé faire ça. fait Il y a comme une iniquité encore. fait Quand on parle de... Ah, de, oh, tant mieux, on en voit de plus en plus une Je suis comme... Euh, peut-être pas tant que ça. Je trouve qu'il y a encore une iniquité. La solution, c'est peut-être juste plus d'honnêteté et plus d'authenticité. Faisait, ça, juste pour dire autre... l'épisode
5: dans 10% avec Béatrice Dall dans uh-huh. Appeler mon agent où justement elle a fait sa carrière sur 372 le matin pour montrer son corps puis là il y a un réalisateur qui veut encore qu'elle monte ses seins puis elle fait non pas non, ça,
6: ça suffit ouais.
2: Merci Maude Plaisir Patrick Merci on aura peut-être l'occasion de reparler d'appendices sexuels à la télé dans oui. un futur très proche Et pour montrer une égalité peut-être qu'en 2023 on pourrait faire une émission Patrick nu Oui en fait c'est à la radio ça, ça s'est fait autour de 99 à CKMF Hein? Oui, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait un papier là-dessus au Journal de Montréal. Ils avaient animé, animé nu. OK, je niaisais, euh, mais, Herba, mais ça, c'est oui. fait. Non, 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 ça on s'est va s'est fait. essayer de la retrouver. Ah, oui, oui. Oh, je te laisse Ri- ça. <rire> Richard Marquis, le metteur en onde de Paul, de Paul Arcand, euh, a fait la mise en onde tout nu. Mais voyons, tu oui. Tu le dis. Tu es revoir dans, l'équipe, dans le cubicule de l'équipe de Paul il y a encore une photo.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23.